0: Meu cartoleiro, minha cartoleira preferida, estamos começando mais um Cartola Cast, e hoje um Cartola Express, né, porque a rodada mal acabou e já tem uma outra começando, então vamos, vamos nos apressar aqui então para avaliar o que passou e já projetar as próximas rodadas, porque, as próximas não, a próxima, porque amanhã à noite, quarta-feira à noite, já tem jogo pela trigésima primeira rodada
1: do Brasileirão, mas, obviamente, eu não vou fazer isso sozinho, estou aqui na companhia dele. Cássio Leitão, fala, Sócla, tudo bem? Fala, Edler, fala, galera do Cartola, estou animadaço. Eu fiz 82 pontos, voltei a dar uma
2: metadinha, que é sempre bom fazer isso. E você falou que tem jogo amanhã à noite, mas... Jogo amanhã à tarde já. Então, o tem pouco tempo para escalar o time. Então, não, não vai ficar naquele marasmo. Vai lá e escala o seu time, porque o mercado dessa rodada 31 vai fechar nesta quarta-feira às 16 horas, horário de Brasília. Então, é um tempo curto para é, escalar. É verdade.
1: Não amanhã, vai bobear. Monta a canela, logo esse time, garoto, a garota. Às 5 da tarde,
0: toda... no estádio Newton Santos, Casa do Fogão. E aí depois tem jogo às seis, às sete e quinze, às oito e meia, nove e meia, e aí a rodada segue até a quinta-feira, nove da noite, é o último jogo, Corinthians e esporte. Mas antes da gente falar o que vem, Caçocla, vamos falar do que foi. Você falou aí que a rodada já foi um pouco melhor, a minha também não foi lá um espetáculo, mas pelo menos eu saí das três rodadas seguidas que eu não pontuava bem, essa rodada eu fiz 72 pontos, mais ou menos. 72 pontos, alguma coisinha ali, o que já foi uma melhora em relação às minhas últimas rodadas. tá certo que o Marinho, mesmo sem gol, me ajudou muito. tá certo que o Johan meteu aquele golaço, devia valer o triplo, porque ele estava no meu time, obviamente. Me ajudou muito. Calegari,
1: Marcos Felipe, jogadores que contribuíram muito para a minha boa pontuação. Boa, boa, eu que agradeço também a Júnior Alonso, enfim, um zagueiro meu,
2: foi para ataque e fez um gol, isso é maravilhoso, Patrick deu assistência, a Rascaeta fez gol, Bruno Henrique deu assistência, então deu uma melhorada. O problema é que eu tive aquela dúvida de sempre, entre botar Johan e Yuri Alberto, Patrick e Keno, eu fui de Patrick e Keno, se eu fosse de Johan e Yuri Alberto, eu ia um pouco melhor. Antes de dar a seleção da última rodada, eu vou falar um detalhe: teve polêmica né? no gol do Fluminense, se foi do Luca, não foi. É, o árbitro que define sempre vai para a súmula, foi gol contra do Patrick. E aí o Calegari, muito escalado, inclusive por Bernardo Edgar, perdeu a assistência no gol do Fluminense. E o curioso, o gol do Inter, o do Yuri Alberto, me pareceu no último replay, que foi o Paulão que botou para dentro. contra. Só que o árbitro não percebeu isso. E o gol foi dado por Yuri Alberto, não muda, que vale, como eu já disse, é o que o, o, que o árbitro define na súmula. Então a seleção da rodada 30, escalada no 4-3-3, ficou a seguinte. Wilson, goleiro do Coritiba, com 12,50. Renê, lateral do Flamengo, entrou ontem, deu assistência e conseguiu desarmes, fez 12,30, porque ganhou o saldo de gol também. Natanael, lateral do Coxa, 10 e 10. Júnior Alonso, o melhor zagueiro da rodada, com 11 e 10, fez gol e tudo. Matheus Ferraz, o outro zagueiro, com 6,50. Zagueiro do Fluminense, pontuação baixa para quem foi para a seleção da rodada. Rapaz, Rodrigo Dourado foi o melhor meia, 13 e 20. Pior que no, na nossa live, no Cartola, no Instagram, um cartoneiro perguntou: e o Rodrigo Dourado? Eu falei: rapaz, eu acho que o Patrick e Edenilson opções mais seguras, aí o Rodrigo Dourado vai lá e dá essa metada monstra para e é, Johan com 12,80 Johan do Galo e o Lima do Ceará com 12,70 fecha o meio de campo no ataque o melhor da rodada, Claudinho que temporada do Claudinho 17 pontos, fez dois gols e parou de perder pênalti o Bragantino isso é importante, Neilton do coxo, uma surpresa aí com 14,10 Soteldinho com um gol e uma assistência arrebentou a atacante do Santos, 3,70. O melhor técnico da rodada foi Rogério Senni, do Flamengo, com 8,35. a seleção aí com algumas surpresas e outras nem tanto. Destaque para o Claudinho, que não é surpresa, né? Claudinho é quase uma certeza. O Júnior Alonso também era muito esperado que fosse... Pois é, Cassius. Quando, quando a gente tem a dúvida, três, muda em
0: cima da hora um e perde. A gente eu eu é o primeiro a levantar o dele e reclamar. Mas dessa vez eu tive uma dúvida até o último momento mantive a minha primeira opção e deu certo, que foi o meu goleiro. Fiquei entre Marcos Felipe e Fernando Miguel ali naquele dilema, quem é que não vai tomar gol, mantive o goleiro do Fluminense e acabou que o Fernando Miguel tomou o gol do, do Curitiba, a defesa do Vasco perdeu aqueles 27 pontos né, que a gente calcula para pra, as defesas que começam o jogo. Então aquela história de Léo Matos, Leandro Castan, Fernando Miguel, meio que foi por água abaixo. Mesmo que eles não tenham tido as piores pontuações um ou outro, é, quem imaginava que o Coritiba não ia fazer gol no Vasco, e, e confiou demais na defesa do Vasco, acabou perdendo pontos importantes. Eu preferi ir na defesa do Fluminense, com o Calegari, com o Marcos Felipe, e pontuei bem. Você falou aí do Calegari, ele perdeu aquela assistência, mas mesmo assim, ele fez 7.40, né? fez uma pontuação bem satisfatória, uma pontuação alta, mas que ele costuma fazer, então a dica do Calegari continua valendo né? para quem, quem quiser. É, foi um, um, uma boa
1: aposta dessa rodada o Calegari. Sem dúvida, sem dúvida, eu também fui no Marcos Felipe. e a Segunda rodada seguida, que o meu goleiro não toma gol, nem faz
2: defesa o Wilson contra o Atlético Paranaense e agora o Marcos Felipe contra o Esporte, eu não estou reclamando não, eu vou em busca do saldo de gol, então está valendo, é melhor do que negativar com o goleiro, é, por outro lado eu botei o Pikachu, então como tem o Pikachu na escalação, é, quando o Vasco tomou um gol, é, são 32 pontos jogados fora, E tem um cara mais é, defensor no mercado do Cartola, isso representa, o gol do Gumoura representou praticamente perda de três pontos na pontuação final do Lucha, porque a gente lembra, a pontuação do técnico é a soma dos jogadores dividido por 11. Só nesse gol sofrido, todos os jogadores de defesa deixaram de somar 32 pontos, se fosse 33 daria certinho, três pontos perdidos do Lucha foi dois, dois alto. 2,95. Pois é, alguma, alguma Coritiba, outra observação que sobre essa segunda também. Que sua... Foi
1: muito escalado na rodada. Vamos lá. É... A gente vai falando no posição por posição. A gente passa a então pelo desempenho,
0: desempenho. Antes da gente começar do, o nosso. Dos jogadores e vai dando um Da rodada 71 que vem por aí, vamos passar aqui os jogos da rodada. A gente começa com Botafogo e Atlético Goianiense às 5 da tarde amanhã. Depois tem às 6, Bahia e Atlético Paranaense. 7 h 15 tem Grêmio e Atlético Mineiro. 8 e meia, Coritiba e Fluminense. Às 9 h 30 tem São Paulo Internacional. Também às 9 Bragantino e Vasco. Amanhã a gente tem... Amanhã não, né? Quinta-feira, a gente tem às 7 da noite, Flamengo e Palmeiras. Também às 7, Fortaleza e Santos. Às sete também, Goiás e Ceará. E na quinta-feira, às nove da noite, a rodada se encerra
1: com Corinthians e Sport. Lesionados, suspensos, como é que está essa lista aí, Caçoca? Vamos lá, vou passar a lista de suspensos, mas antes disso
2: vou fazer uma análise dessa rodada. né? Depois de algum tempo a gente tem os 10 jogos disponíveis mas facilidade a gente não tem disponível. Essa rodada, por exemplo, reserva o confronto do líder contra o vice-líder, São Paulo e Inter, do sexto colocado contra o terceiro colocado, Grêmio e Atlético Mineiro, e do quarto colocado contra o quinto. Os seis primeiros vão se embolar aí, Flamengo e Palmeiras, e esse jogo não vai ser no Rio de Janeiro, vai ser em Brasília. É... O, Rio de... o Maracanã está cedido a Comebol para a final da Libertadores, e o Flamengo aproveitou a logística, né? jogou em Goiânia ontem, então vai jogar em Brasília contra o Palmeiras, que é pertinho de Goiânia, para não se deslocar tanto. Então, uma rodada de difícil prognóstico assim, é, se você pensar olhando os confrontos, só ver o Corinthians como grande favorito diante do esporte, mesmo assim o Corinthians abalado por uma derrota a caixa pante num clássico. Então, isso pode mexer um pouco com o desempenho, do Corinthians, pelas últimas atuações, eu aponto um leve favoritismo do Bragantino contra o Vasco, mas nada tão grandioso assim. Dá para apostar principalmente no Claudinho, que foi o mito da rodada que passou. A lista de suspenso nem é tão grande, ainda bem, porque eu, às vezes eu preciso tomar fôlego aqui para falar a lista de suspenso. Vamos lá: Fernando Canezinho do Atlético Paranaense, Jair do Atlético Mineiro, Ricardo Hiller do Bragantino. Bruno Pacheco, do Ceará, Gabriel e Gil, do Corinthians, Breno e Rafael Moura, do Goiás, Arboleda, do São Paulo, Júnior Tavares, do Esporte, Bruno Gomes e Henrique, do Vasco. Entre os lesionados, a gente tem uma novidade importante do Jobson, do Santos, que possivelmente está fora até da final da Libertadores, é um caso mais grave. E a gente recebeu notícia de agora, do Atlético Paranaense, muitos vetados para a partida, o Abner lateral está fora contra o Bahia. O Nicão com dores na coxa tendência de ser preservado. O Léo Cittadini com entorse no tornozelo está fora. Eu já falei do Canezinho suspenso. O Eric lesionado. O Márcio Azevedo lesionado. Então muitos problemas aí o autuário vai ter que se virar. Tem até um Atlético Paranaense provável para fechar esse assunto. Santos, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Helena e Kelvin que é lateral-direito, ou Zéivaldo Zé Ivaldo, que é zagueiro, na esquerda, ou seja, vai haver improviso. É... Richard, de Christian, Bruno Leite ou Alvarado. Carlos Eduardo, Reinaldo, Vitinho é, e Renato assim, Uma
0: rodada difícil de aposta, apostar. O... bem bem mesmo numa má fase, brigando é contra o rebaixamento, tentando sair do Z4, pode ser uma aposta contra um furacão... É, cheio de desfalques um furacão que também já não briga mais por tanta coisa, está né? com 39 pontos, décimo colocado, se perder, o Z4 não chega tão perto dele assim. Vamos ver o que, que vai acontecer e a gente vai analisar posição por posição, então, as, os candidatos a mito nessa rodada de número 31. Ah, antes da gente falar o, o posição por posição, da gente analisar essas, essas opções. Vamos abrir espaço para os nossos setoristas, né? começando pelo Bragantino, que, re que recebe o Vasco da Gama, e quem atualiza para a gente é o Danilo Sardinha. Fala, Danilo!
3: Fala, meus amigos! Aqui é o Danilo Sardinha, setorista do Bragantino no GE. O Bragantino, que vem numa evolução neste segundo turno, chega animado pela vitória por 2x1 um sobre o Ceará. Time que vai enfrentar o Vasco deve ter poucas mudanças em comparação à última rodada. No meio, Hiller recebeu o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Eric Ramirez. No ataque, Coejo volta de suspensão e fica a dúvida se ele vai entrar no lugar do Elinho. Provável escalação do Bragantino tem Clayton, Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edmar, Raul, Eric Ramirez e Claudinho, Arthur, Elinho e Ítalo. Claudinho, atileiro do time no Brasileirão com 13 gols, é sempre uma boa aposta no Cartola. Raul, que tem média de 5.36, é outro importante atleta do Bragantino. E ele é ex-Vasco, hein? Será que vai rolar a lei do ex? Valeu, um abraço!
0: Bom, notícias aí então do Bragantino. Obrigado, Danilo Sardinha. Cássius, o Bragantino vive uma excelente fase e recebe um Vasco que
1: acabou de perder para o Curitiba. É verdade, ninguém esperava esse resultado do Vasco, né? talvez passe pela expulsão precoce do Henrique,
2: mas é, o Bragantino é um time que eu gosto de apostar. Na defesa, às vezes, é, nem tanto, né? porque é um time que toma gols com constância, mas o Aderlan é um cara seguro pelos desarmes. Tem o Raul também desarmando muito. E o Claudinho, né? a sensação desse time do Bragantino, já está na terceira posição na artilharia do campeonato. Então, tá Muito bem, a gente Foi o melhor da última rodada. Atualizando
0: aí Acho os, que o Claudinho é uma ótima Agora a gente vai 31. subir um pouquinho no mapa. Vamos chegar a Fortaleza para falar do tricolor do Fortaleza. Quem atualiza para a gente é a Beatriz Carvalho. Tudo bem, Bia?
4: Fala pessoal do Cartola Cast, satisfação imensa estar aqui. E o Fortaleza enfrenta o Santos na quinta-feira. A gente sabe que é um duelo difícil para o Leão, principalmente pelo momento que vive, né? Tá precisando muito dessa vitória para retomar a confiança e também para conquistar aqueles três pontos e fugir ali daquela zona de rebaixamento que está cada vez mais próxima. Então, o Fortaleza quer essa vitória e para esse jogo, o Enderson Moreira deve apostar no Felipe Alves, Gabriel Dias, Paulão, Wanderson, Carlinhos, Felipe Juninho. David, Romarinho Oswaldo e o Eliton Paulista. Aquele esquema que a gente já conhece, né, com quatro atacantes. E é justamente desse ataque que eu vou tirar o nome que vai ser minha dica do Cartola. O Eliton Paulista. Vale apostar no Eliton Paulista por quê, torcedor? O Elton Paulista marcou no último jogo, na derrota para o Inter, assim como o Romarinho, e o Fortaleza não balançava as redes desde 12 de dezembro. Então quebrou esse tabu, pode voltar a marcar de novo, e eu acho que pode ter gol aí, inclusive de pênalti, se tiver pênalti, quem bate é ele. Então a aposta é o Elton Paulista. Abraço!
0: Fortaleza recebe o Santos na próxima quinta-feira. Obrigado, Beatriz Carvalho, aí, pelas notícias do Tricolor de Aço. Cássio, jogo difícil, né? A gente não sabe que Santos vai entrar em campo e o Fortaleza tem sido um time que ameaça pouco os seus adversários, né? Às vezes a defesa vai bem, ali segura, mas no ataque o Fortaleza
1: não tem sido tão eficaz. É curioso, né? Que nessa última rodada aconteceu tudo o inverso: né? a defesa não foi bem, o ataque foi relativamente
2: bem, perdeu de 4 a 2 para o Inter. Mas, pelo menos, voltou a fazer gol depois de quatro rodadas. Né? Isso vinha assustando um pouco no desempenho de Fortaleza. Eu acho o Wellington Paulista sempre uma boa opção por causa da cobrança de pênalti. Ele não tem imitado tanto, mas quando tem pênalti, ele guarda. E, para quem não lembra, você lembra, Bernardo? O Wellington Paulista é lei do ex contra o Santos. Ele teve uma passagem no Santos em 2006. Tem muita gente que nem se recorda disso. É, eu vejo o Wellington Paulista como uma opção interessante, o Juninho às vezes no meio de campo apronta coisas boas, e o goleiro Felipe Alves acho que vai ser exigido. Né? A gente tem a dúvida, como você falou, em relação ao Santos, porque numa reta final aí de olho na final da Libertadores, eu não sei se o Luca vai usar o time titular duas rodadas seguidas, assim, ainda mais com viagem. Acho que o Cuca tem tudo para preservar um ou outro titular. Eu imagino que isso aconteça. Ainda mais agora, né? Já perdeu o Jobson, o Luan Pérez se machucou, tem risco de ficar fora da Libertadores. Aí A gente lembra que o Santos não tem o um elenco do Palmeiras assim, tão farto, então o Cuca tem que maneirar é, aí, diferentemente do seu adversário do na dia, final, o Palmeiras tá, o Santos, não está tão lá em cima na tabela
0: também. o oitavo colocado, 45 pontos o G4 nesse momento está abrindo com o Flamengo que tem 52 então talvez para o Santos essa história de, de ir com força máxima, apostar no, no, em dois títulos ao mesmo tempo, talvez não seja de fato a prioridade o Santos pode, pode poupar com mais com mais propriedade do que o Palmeiras, que briga também, de alguma forma, pelo título brasileiro, vai enfrentar o time que está logo acima, enfim. Isso é papo para a gente é, ter aqui no nosso posição por posição também, né? Vamos começar a analisar, então, os jogadores dessa 31ª rodada. Cassius
1: Leitão, você começa a sua escalação por algum setor específico do campo? Não. <risos> <risos> Acho que eu vario, mas normalmente é pelo gol mesmo.
2: Vamos começar pelo gol, não? Acho que é a ordem mais provável. É a então
0: mais é esse goleiro mais mais gregoriana. A gente tem, <risos> esse o o Thiago Volpe é, que... é sempre o goleiro mais caro, pelo menos tem sido né, o goleiro mais caro no, disponível. Ele está custando 12 cartoletas e 63. Mas enfrenta o internacional que está em ascensão. Então, nem sempre o mais caro é o mais recomendado nesse momento. A gente tem aí o Jean do Atlético Goianiense, que vai enfrentar um Botafogo que não tem marcado gols. Até fez um gol de pênalti aí contra o Santos, mas é um time que tem um, um ataque pouco efetivo. É, vamos ver aqui. É uma rodada difícil até para goleiro, hein, Cássio? Estou
1: olhando aqui o, o cardápio e, de cara, assim, escolher um não é fácil, não. É, a gente pode confiar no Cássio de repente,
2: Corinthians vinha num bom momento defensivo é, acabou é, jogando tudo fora nesse clássico contra o Palmeiras né? mas não dá para negar que o Corinthians é favorito, Douglas Frederico do Bahia acho que diante de tantos desfalques do Atlético Paranaense pode ser uma opção, o Santos tem a volta do João Paulo estava né? suspenso, e eu vejo o Wilson, que foi o melhor da última rodada como a gente já frisou na seleção da rodada, vejo como ele é... Como uma boa opção, o Fluminense fora de casa não é de fazer tantos gols assim. E o Coxa, apesar da campanha, tomou 13 gols em 15 jogos em casa. Então, em casa, o Coxa não é tão vazado assim. Talvez dê para apostar no um Wilson, que é um goleiro também de defesas difíceis. Esse, você falou do Jean, né? Que enfrenta pois é, um adversário Cássio. que tem marcado pouco, e o Jean tem o
0: bônus de ser cobrado. Mas eu de pênalti, de falta nele. E a pontuação dele não foi tão legal, mesmo não tomando gol. Porque ele tem muito problema com o passe incompleto, né? Que é um dos critérios aí que costuma tirar muito ponto dele. Então, eu vou montar o time aqui enquanto a gente está conversando, eu estou fazendo minhas escolhas aqui, mas eu fico muito reticente em relação ao goleiro do Corinthians, mesmo num jogo como esse. Justo, né? Pensar aqui, estou botando um outro goleiro aqui, que não é o Justo. Cássio, vamos ver o que, que vai dar. Eu tenho até amanhã, às 16 horas, para tomar <risos> essa decisão. Vamos avançar então para as laterais em uma rodada difícil da gente escolher. A gente tem o Reinaldo, que tem sido uma bola de segurança né, pelo São Paulo. Tá certo que a fase do São Paulo tá longe de ser a melhor no campeonato, já são três jogos sem vencer, tomando gols. É... Mas é cobrador de pênalti, bate falta. A gente tem no Reinaldo sempre uma bola de segurança e ele não é barato. Ele está custando 14 cartoletas e 8 centavetas. Wagner do Corinthians é uma opção que me parece até um pouco mais segura e mais barata. né? 11,82. E aí entra nessa história que você falou em relação ao goleiro também. É um time que dificilmente vai
1: sofrer gols em casa contra um esporte que ataca pouco. É verdade. E o companheiro dele, né? Fábio Santos, que é cobrador de pênalti, pode
2: ser mais uma ótima opção para os cartoleiros. Custa 7,17. Vejo o Nino Paraíba do Bahia como opção alternativa. Jogador de... que já tem três assistências no Campeonato Brasileiro. O Aderlando Bragantino eu já falei. É... O Calegari. Cara. O Calegari, ele manteve a média dele de, de quatro desarmes por partida. Então, o Calegari, você vai sempre de olho nos desarmes, tem 53 desarmes em 13 jogos. Isso representa um pouco mais de 4 por partida. E o que é importante,
0: partido. né, Caçoca, o Calegari, Calegari é, barato. é sempre uma opção. Ele 6 cartoletas 37. Então, para quem está com o orçamento mais justo, o Calegari é uma ótima opção. É, alguns jogos aqui eu não sei o que esperar em relação à defesa, por exemplo, Goiás e Ceará. Eu narrei o jogo da Ida, no Castelão foi 2x2 o Goiás, 2x2. O Goiás fez o gol de empate no, no, já nos acréscimos, aos 47. Então, fico um pouco, um pouco receoso de, de botar jogadores de defesa de um desses dois times. Não sei, vamos ver, vamos, vamos pensar aqui, mas eu acho que o, o Corinthians talvez seja uma boa opção, os dois do Corinthians sejam boas opções. O Calegari é um jogador que dá para a gente pensar e manter. Vamos... Vamos ficar por aí para não, não arriscar muito, né? Não induzir o cartoleiro a uma, a um, uma aposta de alto risco. Né?
1: É, avançando então, podemos avançar ou mais algum lateral, Casato? Ah, acho que a gente deu boas opções aí para os cartoleiros.
2: É, o Samuel Xavier, acho que é uma opção que o cartoleiro pode olhar na lateral. Na zaga, o Thiago tem, tem feito boas pontuações, o Thiago do Ceará. E ontem, apesar da derrota do Goiás, o David Duarte fez um bom jogo. De vez por outra, ele consegue uma boa pontuação. Esse jogo Goiás e do Ceará aí é um jogo bem imprevisível. É, o Ceará tem tido o um desempenho melhor quando atua fora de casa. Ganhou recentemente do Flamengo, ganhou do Fortaleza na condição de visitante mas em casa não tem
0: correspondido. Pois é Desta a vez é fora de, de casa. Zaga, tem um nome então, que me chama usar, a atenção. O Lucas assim. Claro do Fluminense, pelo fator lei do ex, ele já foi jogador do Coritiba, e sabendo que o Coritiba em casa não está sendo um grande perigo para os seus adversários. né Às vezes empata, às vezes perde. Ganhou agora do Vasco, mas ganhou fora. Em casa continua num drama aí. Não custa lembrar que o Coritiba estava há 10 jogos sem vencer, né? entre casa e fora, eram dez partidas sem conquistar os três pontos, então o Lucas Clara é um nome que me agrada e também pelo fator místico da, da lei do ex. E o Léo Ortiz do Bragantino, que recebe o Vasco, também não me parece um nome ruim, porque ele é um zagueiro que costuma aparecer na área, né? cabeceia, participa da jogada de ataque, a média dele é de 2,97. Não é uma média das melhores entre os zagueiros, mas dada a rodada difícil, de repente, é um zagueiro que pode, pode entrar bem aí. E ele não é caro. Ele, ele custa 7 cartoletas e 87 centavetas.
1: O Ortiz é um nome que eu penso em escalar. Justo, justo. Eu, o David Duarte, que eu falei, tem 37 desarmes
2: em 19 jogos. Ele tem média 3,40 para um time que toma gol quase todo jogo. né não é uma média de se jogar fora. É... Então, o que eu tenho, tenho reparado é o seguinte, a gente já está na zaga. A gente não fala de Flamengo e Palmeiras, Grêmio Atlético Mineiro, São Paulo e Inter. Ou seja, é uma rodada muito difícil para pensar nesses três jogos na parte defensiva. Então, por exemplo, o Kahneman É um cara que normalmente tem pontuações boas. Mas é... eu escalo um zagueiro pensando muito no saldo de gol também. E contra o Atlético Mineiro, é difícil pensar no saldo de gol. O Atlético é um time que ataca muito, busca o gol com constância. Então, não sei se vou apostar no Kahneman para essa rodada. É um cara que também, muitas vezes, toma cartão. Difícil prever alguma coisa defensivamente Já A gente aí, não
0: falou ninguém é, é, desse Estão comandando jogos, a tabela do campeonato. Eu campeonato. acho que o Reinaldo para lateral, né? até já mencionei o nome dele, é um nome que dá para pensar porque ele é participativo no ataque também, não é nem pelo, pelo fator defesa, é pelo fator ataque e participação em jogadas de gol, cobrança de pênalti e tá. tal. Mas o, eu acho que é o único nome que a gente, de fato, cogitou é, entre goleiros laterais e zagueiros. Agora, Cássio, se, se a defesa é difícil de escalar, no meio-campo tem bastante opção, porque aí a gente não entra muito nesse fator de sofrer gols. né A gente vai pensar
1: em quem pode fazer. E aí o, o espectro se abre na nossa frente. ah Tem muita opção. Nesse Flamengo-Palmeiras, por exemplo, já cito Rafael
2: Veiga e Arrascaeta. Rafael Veiga é um cara que está chegando na área para finalizar, está com muitos gols na temporada. É, do Grêmio, o Jean-Pierre tem decepcionado um pouco os cartoleiros mas eu vejo o Alisson como uma boa opção, um cara que joga de lado, sofre faltas, dá assistência. É, pelo galo tem o Johan vivendo essa grande fase. É, fora desses confrontos mais pesados, tem Fernando Sobral e Vina, do Ceará, o Casares do Corinthians. O Cazares custa R$ 10,66. É... O Andrei do Vasco é um cara que se caracteriza pelos desarmes, volta e meia finaliza, fez gol contra o Botafogo, a tendência é que ele seja titular na vaga do Bruno Gomes suspenso. Então tem algumas opções interessantes. O Inter não dá para descartar o Patrick, né? Bruno
0: Nazário, é um não sei se eu iria no Cassius, não sei não. Se vier não. mais alguém Mas que, que acha o de Bruno mercado, Nazário, Me arrumar. chama a atenção também no Bragantino, o Raul, que, além das altas pontuações que ele tem, a média dele é de 5,36. É lei do ex. Ele foi jogador do Vasco já. Então é um nome mais um nome que dá para apelar para a mística aí da, da lei do ex. Eu acho que o Vina é difícil da gente fugir da, da escalação do Vina, né? Tá certo que na última rodada ele não foi bem, menos 0,3% de pontuação, mas ele tem, tem constantemente pontuado bem. E o, o, o Casares que você levantou a bola aí, também não descarto, não, porque contra o esporte, jogando em casa, é, a média dele tá, tem subido, ele fez
1: gol recentemente, enfim. É um jogador para a gente olhar com carinho também. Boa, você falou do Raul, 87 desarmes em 21 jogos.
2: Isso é muito ponto para para preencher a sua pontuação final, rapaz, impressionante aí vamos para o setor ofensivo é, é, então exato. você está vendo que a hoje ótima opção a gente está segurando
0: porque a rodada é muito difícil, a gente está dando alguns nomes aqui mas
1: estamos eu e Cássio aqui fazendo um esforço, né Cássio, para já, porque só para falar, falar do Vina ele decepcionou
2: os cartoleiros, né? Que ele não pegou a bola no pênalti. Aí o Lima, que bateu.
0: Pois e aí, aí ele casa, Acabou né? negativando nessa rodada, é, uma Vamos surpresa, ver se é melhor agora com um os cartoleiros. É, e passando para o setor de ataque, a gente tem muita opção também, mas, como a gente tem dito, jogos muito difíceis, né? Então, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, Cassius, honestamente, eu não sei o que esperar do ataque do Flamengo. Fez um bom jogo ontem, ontem contra o Goiás. Lembrando que a gente está gravando o podcast terça-feira de manhã. Então, recém Flamengo e Goiás. né é, Bruno Henrique e Gabigol fizeram um bom jogo. Tem um bom histórico contra o Palmeiras nos jogos recentes. Só que os, os confrontos recentes de Flamengo e Palmeiras, é, principalmente na Era Jesus, era um outro Flamengo no geral, né? na defesa, no meio, no ataque... O Flamengo está tentando se recompor. Eu não sei se eles vão conseguir manter esse, esse alto índice de gols aí contra o, o time paulista. E o Palmeiras não. O Palmeiras é um time que está subindo. Então, talvez valha até mais a
1: pena olhar para o ataque do Palmeiras do que para o do Flamengo. Então, imagino que o Abel Ferreira dificilmente vai repetir a dupla Luiz Adriano e
2: William nesse jogo. Até o Rony descansou, a tendência que jogue e ataque muito o setor do Felipe Luiz, né, que tem demonstrado é, que não consegue terminar um jogo 90 minutos inteirão. Então, pode ser uma boa opção o Rony. É, acho o Gabigol uma opção interessante. Está é, com fome de gol. O Luiz Adriano excelente excelente também. É, agora, indo para os outros confrontos de dureza, acho que o Brenner em algum momento vai desencantar. O Luciano tem algumas chances de jogar. No momento, ele é dúvida no mercado do Cartola. Agora, em Grêmio Atlético Mineiro, eu acho o PP uma excelente opção. Isso porque o Atlético se expõe muito. O lado do Buga, eu acho um pouco mais vulnerável. Até saiu o gol do Atlético Oeniense por lá. E o PP é um cara que vai para dentro e já tem oito gols, quatro assistências nos jogos válidos para o Cartola. Acho o PP aí. Para não dizer que a gente fugiu totalmente desses jogos, né? Vejo o PP como uma excelente opção para essa rodada. E aí a gente falou de outros confrontos, do Claudinho, que é um cara interessante. Eu acho até o Pedro Raul interessante nesse Botafogo Atlético-Oenense. Ele vem fazendo gols.
0: Tá Só vale lembrar aqui para os amigos que quem, também, quem apostar no Jean no gol também não vai Atlético lá apostar no Pedro Raul, né? Porque aí um tem grande chance de anular o outro. Então você escolhe um lado aí. E, e, e aposta olhando aqui a lista a gente tem conta eu tava olhando para ele que agora grupo, ia falar cara. nele Diego Souza ele Diego é no mercado quando Diego Souza não for lei do ex a gente avisa mas ele tá nessa parada aí nessa rodada Diego Souza lei do ex é uma boa opção aí para você escalar
1: também Tá dando para confiar no jogo do Corinthians, caso? É, no jogo não sei, ele é o cara da finalização, né? Eu acho que ele tem se movimentado
2: muito menos do que, por exemplo, em 2017, que ele foi o cara do Campeonato Brasileiro. Ah, mas não dá para duvidar que ele possa fazer um, dois gols nesse jogo, né? A gente já admitiu aqui o favoritismo do Corinthians diante do Sport. Mas é, eu acho que o Jô está dependendo muito do gol para pontuar. Então, não tem sido tão confiável assim por esse motivo. Ele não está conseguindo pontuar de outras formas, tem finalizado pouco. Então, ele, ele tem que aproveitar as chances que tem. Nesse sentido, eu vejo que vale pensar em outras opções. O Claudinho é um cara que pontua bem, mesmo quando não faz gol. Então, acho uma opção mais segura nesse sentido. Mas não dá para negar. Se tiver uma vaguinha no seu time dá para botar o Jô. Pois é, acho o que o jogo os, da rodada né, Sabe, por aí, é, não custa lembrar, não sei se para fechar minha vai
0: pontuação Para com ele, mas o Yuri Alberto continua sendo uma opção barata e, e de boa de, de boa recomendação, né? A média dele é de 4.14, na última rodada ele fez 10 pontos e está custando muito barato, né? Ele está custando 5 cartoletas apenas o Yuri Alberto tem respondido em campo, inclusive na última rodada, quem escutou aqui o Cartola cast e ouviu a dica do Tomás Rames, se deu bem, porque ele falou, bota o Yuri, que está barato se você for pão duro, ele brincou assim com a gente. Se você for
1: pão duro, bota o Yuri Alberto, que é barato. E quem foi na do Tomás, se deu bem. É verdade, é verdade. Eu tenho outras opções baratas aqui. O Gilberto, do Bahia,
2: ele volta de suspensão, né? Na verdade, o Bahia, na última rodada, nem jogou. Ele volta de suspensão ainda da outra rodada. O jogo Bahia e Corinthians foi adiado. Gilberto está 7,72. É um cara que não dá para duvidar do potencial de, de fazer dois de gols. E o Vinícius, do Goiás, foi destaque na primeira parte do campeonato. Ele se lesionou, voltou recentemente e deve herdar a vaga do Rafael Moura, que está suspenso. Então, o Vinícius é um cara com média 3,87. Tem três gols e três assistências. É, os números não são modestos se
0: pensar que são números de um atacante do Goiás. Pois é, você falou homem então, aí, Cassius, vale uma pra barata, que. para a gente não que a vitória. E não é que o 4, Rafael 7, Moura 7, não fez gol no Flamengo ontem, ainda tomou o cartão amarelo. Quem apostou na mística do He-Man contra, contra
1: o Flamengo ontem foi mal, hein? Esperava mais aí do Rafael. É, teve um gol quase que feito de cabeça, né? teve um cruzamento, ele
2: não costuma perder, acabou cabeceando muito mal, mas é, o cara não vai fazer gol todo jogo contra o Flamengo, é grande parte que ele faz nesse campeonato, por acaso ele não fez, né? nem no Maracanã, nem na Serrinha, e ele vai descansar na próxima rodada que ele está suspenso, aliás, os dois atacantes do Goiás tomam muito cartão, as Torres Gêmeas, Rafael Moura tudo Muito bem,
0: vamos então. Para os para jogo,
2: né? Só os Rafael professores,
0: Moura, os comandantes. Para Aí, eu vou lembrar, a gente sempre lembra aqui no, no cartola cast a dica do Caçocla, mantenha sempre isso em mente, né, Caçocla? É, escalar o técnico passa muito pelo sistema defensivo. Aqueles pontos que a gente falou lá no início, 27 pontos, caso a, a defesa do time não tome gols, não sofra gols. Isso vai influenciar muito lá na, 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 na soma dos pontos divididos por 11, que dá a, a pontuação do técnico. Então, vamos olhar para quem pode não tomar gols nessa rodada. Acho
1: impossível a gente não pensar no Wagner Mancini. É, eu estou pensando muito no Wagner Mancini para essa rodada. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu na última rodada. O
2: melhor técnico foi o Roger Senni. O Flamengo não tomou gol. Teve até meme. A última vez que o Flamengo não tinha tomado gol foi no Flamengo e Liverpool em 81. Teve uma brincadeira dessa. E a gente teve um problema técnico que gerou outra piada engraçada de um cartoleiro que demorou ontem a refletir o saldo de gol do jogo. Uma questão técnica atrasou. Aí teve um cartoleiro que brincou. O Cartola já sabe que o Flamengo vai tomar gol. Ele já tira o saldo de gol automaticamente. acabou que Acabou que o Flamengo não tomou gol eu vou falar da pontuação do Rogério Senna, ele fez 8,35. Se o Flamengo tomasse gol, seis jogadores de defesa atuaram ontem com a entrada do René. Ou seja, seria menos 32 pontos. Né? Isso tiraria quase três pontos do Rogério Senna, como eu citei aquele exemplo do Luxemburgo, que é grande. Então, flecha muito na pontuação final do, do treinador é, o fato da defesa dele não tomar gol. O Gustavo Morinigo, do Coritiba, fez 6,22 e o Coxa não tomou gol, ou seja, mais uma vez a importância de ser um técnico de um time que não tomou gol na rodada, o Gustavo Moriniba, eu demorei a aprender esse sobrenome do Moriniba.
0: <risos> é, mas foi uma rodada em que a gente não esperava que isso acontecesse, né? Vasco e Curitiba em São Januário, eu nem sei se, se ele foi muito escalado, mas imagino que não tenha sido não, porque a fase do Coxa não ajuda e o Vasco em casa é forte.
2: Isso, e o Vasco tinha dado boa impressão recente, né? Com um, dois jogos sem tomar gol. É, acho que foi decisivo no, no jogo foi a expulsão muito cedo do Henrique. Né? Uma jogada bem tola. Não dá para entender, às vezes, o que passa na cabeça de um jogador. Mas, de fato. Oh, o Sampaoli ele fez 4 e Se o Galo não tomar gol, ele ia, ia dar uma disparadinha. Ia lá para sete pontos, oito pontos nessa rodada que passou. Mas é, temos boas opções aí, além do Mancini, acho que o Maurício Barbieri é uma opção que os cartoneiros podem ficar de olho para essa rodada.
0: Boa, lá claro. então, avaliadas as opções aí da rodada, deixa eu te perguntar um negócio, vai ter time temático nessa rodada não?
2: Tem time temático, aliás, o time só de jogadores do futebol carioca foi bem, hein? 62.88 para um time temático feito na maluquice. Tá bom ou tá ruim? Tá bom, tá muito bom. Teve gol do Pedro Raul na Vila, ninguém esperava. Tava no Verdade. <risos> tava no nosso time Arrascaeta, tava no time. Então foi uma boa pontuação e eu acho que a pontuação agora vai ser melhor ainda. É só de jogadores do futebol paulista. Como são cinco times paulistas? Eu botei dois de cada e aí, as duas últimas vagas eu dei para os times que estão melhor colocados na tabela. Então, São Paulo e Palmeiras ficaram com três e os outros três times ficaram com duas peças. O time ficou assim, o Everton, goleiro do Palmeiras, Fagner, do Corinthians, Reinaldo, do São Paulo, do Laércio, do Santos, Léo Ortiz, do Bragantino, Casares, do Corinthians, Gabriel Sara, do São Paulo, Rafael Veiga, do Palmeiras, Luiz Adriano, do Palmeiras, Claudinho do Bragantino, Marinho do Santos, óbvio que pode ser que o Marinho seja poupado, a gente vai saber melhor mais adiante. Fernando Diniz é o treinador, você define o capitão. Ficou aí na mente o time? Quem é o nosso capitão para essa rodada?
0: Fiquei... Eu estou aqui entre o Veiga e o Luiz Adriano, hein? Estou na dúvida. O que você manda? E, e Claudinho? Claudinho é uma boa opção também. É porque o Claudinho foi muito bem na rodada anterior... E quando o cara faz. É um é, não quando, Geralmente, quando o cara faz dois, três gols numa rodada, na outra ele não mantém. Então, vai, isso vai dar uma desvalorizada nele, provavelmente. Eu gosto da escalação do Claudinho, mas não sei se é para capitão. Eu acho que eu iria de Veiga, Rafael Veiga. Boa
2: tarde, já está com ele já aqui. Fechei nosso time. Se você quiser copiar esse time engraçadinho, ele custou 132 cartoletas. 77
0: centavos. Tá, tá bom. Eu acho que é um orçamento que, é, que muita gente vai ter, né? Não sei se todo mundo, mas muita gente vai ter esse orçamento. Lembrando, esse é o time temático, é uma brincadeira que a gente faz. Esse não é o time do Cassius, para você copiar. O Cassius tá arrebentando aí em tudo que é liga. Não é o meu, que tô muito abaixo disso aí, tô pontuando menos do que o time temático toda rodada. Mas é, um, é uma sugestão aí de um time engraçadinho. Fala, Cassius.
2: Não, e também não é o time oficial do Cartola, né? Que a gente monta, não tá na área. Eu fiz 82,68, o time do Cartola fez 82,65. E com várias peças diferentes. Mas a pontuação foi bem parecida. Essa rodada deu bom.
0: Que bom que deu bom. Show de bola. Então, o último recado, últimas considerações aí para essa rodada 31, Caçoclo?
2: É isso, acho que é agilidade no processo para escalar o time já que é um tempo mais curtinho para a galera montar, está uma rodada muito difícil, tem que analisar muitas coisas, fica de olho no noticiário, como a gente sempre repete, a gente grava isso aqui é, na terça de manhã, é, até ir para o ar, muita coisa pode mudar, e escalar o time até 16 horas, desta quarta-feira, horário de Brasília, mercado fecha 16 horas, bem, bem antes do normal, então fica ligado, Bota o despertador para tocar aí, para você escalar o seu time para a rodada 31. Saudações cartoleiras, Bernardo Éder e a... amigos.
0: Saudações também, Caçoclo. A gente fica por aqui, então. Lembrando que sexta-feira tem mais, prevendo a rodada... É, prevendo não, né? Analisando essa rodada que passou e já projetando, sem prever a rodada do final de semana, que aí vai ser mais legal ainda. Fala, Cássio.
2: E temos convidado garantido? Tem isso?
0: Temos um convidado bem acertado. Talvez esse convidado se desdobre em vários convidados, mas a gente só vai saber, você só vai saber na sexta-feira, à tarde, quando esse podcast de sexta-feira for para o ar. Então vamos, vamos aguardar, sem mais delongas, sem muita prévia também, mas eu estou achando que sexta-feira vai ser uma edição... Ímpar, para dizer o um mínimo, vai ser uma edição histórica do, do Cartola Cast. A gente fica por aqui lembrando que esse podcast tem a edição da Juliana sai do Bruno Palamim, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Obrigado, Caçocla. Até a próxima. Valeu, sexta-feira tem mais Cartola Cast, um abraço!